0: FES Venezuela presenta el cuarto podcast de la serie de foros virtuales, el ocaso del capitalismo rentístico en Venezuela, a la memoria de Astrúbal Baptista. En esta sesión, titulada La transformación social ecológica, nuevos horizontes para el desarrollo económico en América Latina, hablaremos sobre las transiciones necesarias y posibles para conseguir equilibrios más adecuados entre la sociedad y los ecosistemas. Esta es una línea de trabajo que impulsa la Fundación Ebert a nivel global y muy especialmente en América Latina. Para hablar de esto, hemos invitado a dos especialistas en la materia. Matías Culfas, ministro de Desarrollo Productivo para la República Argentina y Álvaro Cálix, miembro del Grupo de Trabajo para la Transformación Social Ecológica de la FES para América Latina. Le damos la palabra al ministro Matías Culfas, quien nos hablará sobre las perspectivas económicas de la región y sus recursos naturales.
1: América Latina representa aproximadamente el 7,5% del Producto Bruto Mundial pero tiene, en términos de recursos naturales, el doble. Tiene 14.4% del stock de los recursos naturales del mundo. Esto se ve claramente también reflejado estas brechas tecnológicas, por ejemplo, en indicadores vinculados al sistema innovativo. América Latina tiene en promedio un 0.8% del PBI eh, invertido en gastos de investigación y desarrollo. Primer mensaje, brechas muy grandes con el mundo desarrollado. Segundo mensaje, heterogeneidad adentro de la región. Eso significa que hay que trabajar mucho para reducir esas brechas en desarrollo productivo y al mismo tiempo que no es todo lo mismo. No hay una receta única para todos los países de América Latina, sino que a veces hay más divergencias. Entonces hay que pensar en trajes esa medida, más de tipo subregional o con realidades... Cuando hablamos de las brechas, lo que vemos es una un América Latina que hasta aproximadamente la década del 70 mantenía un nivel de crecimiento que le permitía reducir levemente las brechas con el mundo más desarrollado. Después de la década del 80, la crisis de la deuda, América Latina se alejó aún más del mundo desarrollado. Esto ocurrió hasta la década de los 2000, donde el auge de las materias primas y el menor crecimiento de los países desarrollados hizo que se redujeran las brechas, pero todavía América Latina, a pesar del auge de los commodities, no logró reducir significativamente las brechas. Otros elementos para, para tomar este, en consideración, que me parece un tema central, las bajísimas tasas de inversión que hay en, en América Latina. Y lo que tenemos en, en América Latina son economías que tienen en promedio un, un nivel de recursos naturales significativo. Y esto abre varios conjuntos. Dilema. Cuando uno analizaba paneles de países y comparaba, digamos, los grados de desarrollo, no encontraba mucha correlación entre abundancia de recursos naturales y desarrollo. Por el contrario, los países más avanzados tenían menores dotaciones relativas a recursos naturales. Pero cuando uno profundiza un poquito más, este análisis lo que encuentra fundamentalmente es que son países que no viven estrictamente el recurso natural, sino que han encontrado buenas diagonales para desarrollar industrialización, innovación tecnológica en torno al recurso natural. Cuáles son las vías de superación, que creo que es el gran desafío que ha planteado la Fundación Ebert. Tiene tres dimensiones. La ecológica eh, sería replantear las tecnologías y hacerlas compatibles con el medio ambiente. Y en eso, nuestra visión es que eh, no, no son los sectores de actividad los contaminantes, son las tecnologías los contaminantes. Segunda dimensión es la transformación productiva, la incorporación de tecnología, en sectores justamente, que tengan esa receptividad en América Latina, que existen y que se debe profundizar y por último el tercer eje es el eje social donde hay dos temas centrales de agenda que están vinculados en cierto sentido uno tiene que ver con la agenda de género una agenda de igualdad de lucha por ambientes sociales y productivos donde este, haya tolerancia cero con la violencia por motivo de género donde se incorpore plenamente a la mujer en igualdad de condiciones al mercado laboral eh, termino aquí y eh, nuevamente muchas gracias por la invitación
0: Muchas gracias, Matías. Le damos la palabra entonces a Álvaro Cálix, escritor y analista político, miembro del Grupo de Trabajo para la Transformación Social Ecológica en América Latina de la Fundación Friedrich Eber. Álvaro nos hablará de la situación y los desafíos de especialización productiva regional.
2: ¿Por qué reconfiguración a las cadenas de valor global? Porque frente a lo que pasa, hay una gran concentración en China de la, de, de la producción eh, y esto afecta el suministro en tiempos de crisis. Se está pensando ahora en hacer reshoring, o sea, relocalización en los países centrales, o new significa nearshoring como en países cercanos, como lo que se piensa hacer México, o lo que piensa podría ser el papel de México en relación a Estados Unidos, o también en multishoring, es decir, combinar relocalizaciones, diferentes estrategias según convenio. No es fácil esto, pero son las apuestas del gran capital. Pero hay otro proyecto de resiliencia alternativo, que es el de los pueblos, que buscaría mayor autosuficiencia, en la producción de bienes y servicios, sin cerrarse al mundo. Entonces aquí tenemos dos proyectos importantes en LISA. América Latina, con la expansión de la demanda de países emergentes, sobre todo China, India y otros países, en el propio país latinoamericano, ha visto más bien más incentivos para reforzar el patrón extractivo, ya sea hidrocarburífera, mineras o monocultivo de exportación. Y bueno, eh, el problema no es tanto que ha existido esta ventana de oportunidad de exportar más materias primas. El problema es que no se vio con dos consecuencias. Una, de que esto no iba a durar siempre como ha sido el patrón histórico, y segundo, que no se tomaron las medidas para que una parte importante de esta renta excedente se canalizara para otros sectores más virtuosos, menos depredadores de la naturaleza. No, se utilizaron para otras cosas, algunas muy negativas como la corrupción, otras muy positivas para aumentar el consumo, eh, la inversión social, pero... Para cambiar la base del sistema económico productivo, mmm, prácticamente muy poco se ha hecho en América La segunda idea de fuerza tiene que ver con la inserción pasiva subordinada en la economía global de América Latina. ¿no? Y esto nos obliga a recurrir a ciertas ventajas espurias. Son tres, fundamentalmente: la extracción masiva de materias primas, como decía, para fin de exportación. La segunda, la disposición de fuerza de trabajo barata y relativamente abundante. Y la tercera, laxas regulaciones ambientales, fiscales y laborales para competir en la lógica de hacia abajo, una corrida hacia abajo, lo que se le conoce como race to bottom. Eh, lo que vemos hoy en varias regiones de América Latina, más que ese complemento, es una competencia, es decir, compiten por quién atrae eh, más una inversión para llevar materia prima. Cómo se compite para atraer inversión en maquila ya sea textil o ensamble electrónico, tal, pero no, no es un complemento productivo. La integración productiva regional también tendría que contemplar mayor movilidad de la fuerza de trabajo, ¿no? Eso es importante en condiciones no precarias Ahora, el punto acá es que la política de los últimos 30 años con los TLC han sido prácticamente en contra de la integración regional y subregional. Lo que ha tenido que hacer la integración subregional es adecuarse a esos tratados de libre comercio que se hacen con otros países fuera de la región pero no necesariamente prevalecer a algunos principios que ayuden a que los TLC extrarregionales fortalezcan la integración subregional, eso no, no es lo que está pasando O seguimos en lo mismo o nos aproximamos a una inserción más virtuosa en el capitalismo, o incluso podemos ser capaces de una salida que realmente aspire a que la economía no sea el centro de la sociedad y que pueda revalorar el tiempo, los cuidados, la naturaleza. Es decir, ¿cómo romper esa vía? Eso no es fácil, porque somos, estamos dentro de un mundo globalizado y no es fácil, pero tal vez a nivel de comunidades, a nivel de experiencias micro, ahí se están los gérmenes de esa potencialidad de un cambio que alguna vez pueda ser disruptivo y ojalá pueda tener un alcance mayor.
0: Muchas gracias, Álvaro. Agradecemos también a Matías, a quienes nos acompañaron en la sala y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Los invitamos a navegar la página del proyecto FES Transformación, en donde encontrarán material de referencia y otras contribuciones de la FES a este debate. Hasta la próxima sesión.